0: trabajé en varios lugares, en varios medios de comunicación, de hecho me tocó a veces eh, cubrir noticias durísimas, eh, estar en zonas de guerrilla, eh, de, de hablar con la guerrilla, o sea, de verdad, de, de, de cosas muy duras que, que, que también me, me, me hicieron otra vez como sacudir, de decir, el Señor realmente creo que me está pidiendo una conversión más fuerte todavía.
1: como andamos. espero que bien acá las cosas pues se están volviendo a poner otra vez duras con el coronavirus y demás entonces van para atrás muchas de las cosas que se habían empezado a abrir no traías pues las misas los fines de semana este fin de semana ya no hubo misas pero bueno el viernes pude ir gracias a Dios cuídense que se esté abriendo esto en su ciudad o en su país no quiere decir que no existe el virus acá en mi ciudad eso es lo que pasó mucha gente empezó a salir así como si nada y a hacer cosas y bueno pues ya saben otra vez estamos así pero bueno hay que pedir mucho hay que estar orando y hay que estar viendo como iglesia qué podemos hacer para ayudar oigan pues bueno ahora les traemos la platicada que tuve con Calen Carmen Elena Villa que no Villar como le dije yo al principio <ríe> qué penoso pero bueno pues ya ven ella es eh, laica consagrada de la fraternidad mariana de la reconciliación colombiana y bueno, pues estuvimos platicando ahí de su. de su. Pues, pues digamos, de cómo fue descubriendo su vocación desde muy joven, pero cómo la iba tapando y, y cómo, pues hasta ya, ya navajito de los 30 años, decide hacerle caso a Dios y irse con todo, y que tenía novio y todo. Decide darle hacia su vocación con las fraternas, como le dicen las de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Y bueno, nos platica lo que hacen tuvo ahí padre también el antes de pues algunas de, de sus historias digamos de, de vida que ella dice pues no tengo un gran testimonio pero bueno eso es lo que nosotros buscamos también verdad no todo el mundo es san pablazo y precisamente muchos de ustedes pues saben han sido personas pues decentes <ríe> en la mayor parte de su vida no todos los que están aquí estuvieron en drogas o haciendo muchísimas cosas o han sido los peores del mundo verdad pues no, la mayoría de los católicos pues somos personas normales por eso padrísimo la platicada con Calen esperemos que la disfruten ahorita ya está en Chile que está agacha la cosa también, hasta octubre de hecho va a haber misas y pues allá están en, en invierno verdad pero bueno, los dejo para que disfruten esta platicada, nos vemos del otro lado Dios los bendiga Carmen, Elena Villar. Villa. Placer tenerte aquí en... Villa, Villar, ya la haciendo la R. Villa. <ríe> Villa sin la R. <ríe> para empezar con el pie derecho, la, eh, la platica, <ríe> Un placer tenerte por aquí, en, platicando en católico, platicar contigo. Bueno, muy, muy para lo que viene, pero si te parece, antes de eso nos ponemos en presencia de Dios. Y por supuesto. Vamos. Bueno, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabes que quiero hacer algo diferente ahora que, que me puse hace muy poco, hace muy poco, muy pocas horas. El, quiero quiero aparte pedir la intercesión de, de nuestro Santo Patrono, San, San Juan Diego. ¿no? Entonces nos ponemos en presencia del Señor y luego ya eh, pues bajo su, la intercesión de San Juan Diego. ¿no? Sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos dos reunidos en tu nombre virtualmente pero estamos reunidos que vengas tú que nos acompañes que seas tú el centro de esta de esta conversación de esta platicada para que pueda pues inspirar a todos los que están escuchando que pueda animar la gente a, a sumarse a cualquier iniciativa que ya haya en la iglesia a ser parte de tu cuerpo místico Señor ver las cosas Padre que están pasando que están sucediendo ahorita, y que queramos hacer iglesia. Así la oración a San Juan Diego, oh Padre Celestial, que concediste a Juan Diego ser el confidente de la Virgen de Guadalupe y asistir al nacimiento de la fe en nuestra patria, en nuestro continente, te pedimos por su intercesión que socorras a los más necesitados, consuela a los enfermos de alma y cuerpo, y concede que el pueblo mexicano, unido por la fuerza de amor a nuestra dulce madre Tepeyac no nomás pueblo mexicano, pueblo latino. Haga de cada uno de sus hogares un templo vivo en donde adoremos a Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. -Santo? Amén. 50, Padrísimo, Calen Pues bueno, pues empezamos la platicada conociendo un poquito, un poquito de ti, qué onda contigo, dónde naciste, porque sé que has estado un poco de trotamundos. Sí. Platícanos un poco de, 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 de en qué familia nació. Carmen Lena Villa, que voy a dar. Eh, ¿cómo eran esos primeros años tuyos?
0: Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia, eh, y mis papás eh, son originarios de Medellín, eh, por cuestiones de trabajo a mi papá lo trasladaron a Bogotá, y ahí pues dio la casualidad de que nací yo, entonces eh, nací en el seno de una familia más o menos numerosa, eh, somos cinco hijos y yo soy la cuarta, la única que nació en Bogotá siempre me hacían bullying mis hermanos y me decían la rola, así le dicen a los, a los de Bogotá, ¿eh? como, como ustedes, so, creen que los del Saludes a todos los rolos eh, sí, que nos están oyendo, entonces, pero bueno, eh, más allá, gracias a Dios superé eh, ese, ese trauma, no, y, más, y, y digamos, siempre fue una broma, y yo incluso les decía, yo soy la única capitalina de la familia, este, <risa> Pero, pero sí, bueno, de ahí a los siete años, cuando yo tenía siete años, nos regresamos a Medellín, eh, y fue una infancia de verdad muy bonita, eh, muy llena de, de, de niños a mi alrededor, de hermanos, de primos, además mis papás son bien generosos, entonces hubo un tiempo incluso que que unos primos que llegaron de Guatemala se fueron a vivir a, a nuestra casa porque llegaron a Colombia, de Guatemala, entonces eh, mis tíos con sus tres hijos, entonces éramos siete hijos y cuatro papás, entonces de verdad que yo siempre estuve rodeada de gente, de, de niños y de amiguitos, y, y tengo varios primos contemporáneos míos, eh, entonces sí, fue un tiempo muy bonito, muy, una infancia de verdad muy, muy feliz, muy, muy llena de, de alegría, y eh, y, y con unos papás también que han sido ejemplo de amor y que para mí eso ha sido muy importante. Un matrimonio muy bonito, recientemente cumplieron sus bodas de oro. Entonces, uh -huh. en verdad que, que sí, eso también, también es bonito. Cuando uno crece con el ejemplo de, de unos padres que se aman, eh, pues es mucho lo que uno absorbe y, y el buen ejemplo de ellos. Eh, eh, pues una familia también de fe. Eh, de, de ir a misa todos los domingos, los, eh, los cinco hijos estudiamos en colegios católicos, eh, y de sí, so, de muchos valores, no eran fanáticos religiosos, no eran así de que, de que sentémonos a, a rezar eh, mil rosarios, o <ríe> no sé, como, o, o, eran bien pues, digamos, de ir a misa los domingos, de comentar, de rezar juntos en la casa, pero no estaban en ningún grupo. Mi papá siempre ha sido una persona muy social, entonces, donde íbamos, donde nos mudábamos, él se hacía amigo del párroco, y le decía, aquí estoy más lo que usted necesite. este o sea, eran católicos de
1: parroquia. Sí, de
0: parroquia, muy de parroquia, no tanto de muy grupo, bueno. sino de parroquia. Y, y pues así se fue forjando la fe. Y también por el colegio, creo que, que ustedes le dicen la escuela. <ríe> Pero bueno, el, el, también el colegio. Este, por el colegio también la fe, la fe se fue. Pues yo fui aprendiendo mucho y, y eso también lo agradezco muchísimo. de de haber podido tener esa educación católica y haber podido descubrir la fe desde, desde chiquita. Yo, de hecho, he escuchado, José Manuel, varias entrevistas que has hecho en los podcasts y yo digo, no sé, mi historia es bien sencilla, no es que tuve una conversión que era drogadicta <risa> y de ahí... <risa> no,
1: son, 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 son las mejores porque son las que más hacen que nos demos cuenta que precisamente no todo el mundo tiene que tener San Pablazo, ¿verdad? Sí. Podemos las personas, pues la mía también, podemos las personas normales, que somos la mayoría del mundo, con nuestros problemas sí. normales, con nuestros temas normales y pecados y todo, sí. pero pues sí, no tenemos que haber matado a alguien y sí. ser drogadicto sí. para, para convertirnos, ¿verdad? Sí. Oye, pero entonces esta parte la vivían así muy... Pues, muy, una religiosidad muy, pues, digamos, muy familiar, sí, muy, muy, familiar. muy viva sí. y demás, por lo que estoy entendiendo. Y tú, en, digamos, a lo mejor en la niñez, no sé si, si te acuerdas de algo, pero, pero en esta, eh, en, no, que te acuerdas de algo, ya, ya sonó que le estoy diciendo que fue hace <risa> mucho, no, en el sentido. Pues, no soy también, viejita. Dijiste que estás, <risa> no, y, 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 los, y si ven ahí, ya que vean la, las fotos o lo que sea, van a ver que no. Pero, la, dice, estás en un colegio católico. Esa parte, digamos, formal, católica, eh, no te hacía, de repente como que yo veo que va para los dos lados. Uno los vacuna y hace que se vuelvan en contra de él, y otros pues casi hasta se quieren hacer las monjitas con los que estaban ahí, luego, luego. ¿A ti cómo te fue en esa parte y, y sobre todo hablando de los sacramentos que... que que a veces es, es los momentos más importantes de seguro te tocó ahí la primera comunión claro, la confirmación. no sé si te tocó el cambio sí. y la confirmación no sé en tu país bueno allá en Colombia cómo era aquí ha cambiado muchas veces de edades sí. no sé cómo cómo estaba la cosa platícanos eso cómo vivías esa, esa cosa más formal que en tu, en tu casa nos platicas era más abierta sí. más así ¿Pero cómo era esa parte ahí? ¿Eran monjitas o quiénes eran? los? Sí, eran
0: religiosas de la Compañía de María, eh, que en, en Colombia los colegios de, de, esta, de esta congregación se llaman todos de la enseñanza. Era con, con estas eh, religiosas me, me formé, fundadas en Francia, en Burdeos, Francia, por Santa Juana del Estonac. Eh, y sí, pues era... Creo que tuve en mi juventud y en mi adolescencia, pues a veces decía ya es demasiada religión, este pero igual siempre, siempre fui una niña piadosa, me gustaba rezar en... en la primera comunión, la preparación para la primera comunión, de verdad la recuerdo todavía, aunque fue hace tantos años, la recuerdo <risa>
1: perdón, Ese, perdón, perdón.
0: La recuerdo con,
1: no de
0: no, la recuerdo con, con mucho cariño y, y sobre todo como, como sí, el, el valor de, de, de la Eucaristía, de, de que van a recibir a Jesús, yo estaba súper ilusionada. Eh, también fue también nos inculcaban mucho como la sencillez el, el no ser niñas que materialistas vacías este sino niñas que es que estuviéramos llenas de valores entonces y que y que compartiéramos con los más necesitados entonces sí para mí fue eso eso fue calando fue calando y de hecho también el tema de la vocación eh, eh, como que sí desde chiquita a veces me preguntaba y que Dios me llama a ser, a ser una monjita como estas profesoras mías sin embargo, sí me asustaba, porque yo decía, uy, no, eso significa no tener hijos, qué, qué nervios. Este, eh, entonces, sí, como que a veces era un poco, pues un poco como reacia, como que yo, y, y yo entendía desde chiquita que la vocación era un llamado, pero también decía, ay, pero ojalá que Jesús no me llame a mí. <risa> Ojalá que a otras, eh, porque también me parecía pues, atractivo no la, la, la idea de ser una madre de familia cristiana, eh, también me parecía algo, algo bonito y, y, y de hecho es algo muy noble para quien tiene ese llamado y es, es una vocación que yo admiro muchísimo. Entonces sí, así se fue gestando un poco y con obras solidarias, nos llevaban mucho a, a lugares eh, pues muy pobres eh, todo eso todo eso me fue me fue abriendo los ojos también a una realidad también de, de pues de, de que, que en colombia pues también la pobreza es mucha y, y, y muy dura entonces ver ver también mucha gente necesitada ver que, que, que estas religiosas se entregaban también mucho a obras de caridad en ese sentido todo eso todo eso fue calando mucho en, en mi corazón y y también ir aprendiendo historias de la Biblia, este, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a mí se me quedaban muy grabadas y, y tenía, creo que tenía experiencias también muy fuertes de, del amor de Dios a través de, de todas esas enseñanzas que, que recibía en el
1: colegio. Qué padre que, que haya testimonios así, porque de repente le, le ponemos mucha atención a todos los otros testimonios de gente herida y con tantas cosas por haber estado con las monjas enojonas y regañonas y, y que casi causaron que tantos se fueran para el otro lado y, y les echamos la culpa de todo, ¿verdad? Padrísimo. No, yo de
0: verdad que les tengo esto. mucha gratitud. Había una que otra un poquito enojona, pero en claro, día pues... eran muy amorosas y, y les, tengo, les tengo una gratitud muy grande pues como de, de pensar en que, en que fue un, un espacio donde mi fe se... Se, se fortaleció mucho y, 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 que, y que incluso hablo con compañeras del colegio y a veces no son las más practicantes, pero como que siempre se acuerdan, siempre se acuerdan de algo, de, de lo que recibieron en el colegio y, y les enseñan a sus hijos a rezar y, y tienen valores muy bonitos en su familia, que, que sí, son fruto de, un, de una buena formación católica.
1: Padrísimo. Oye, y avanzando un poco más, así, de colegio, ya no sé hasta qué año es allá, pero, pero cómo se va dando tu, tu adolescencia en, en, en los temas, digamos, pues del mundo, de, de ir escogiendo por dónde ibas y pues de Dios, cómo estaba la cosa. Bueno, sí, perdón, pero claro, ya saben, ya los sabemos, que escuchan sí, los, los sí, últimos sí. tres meses <risa> o cuatro, ya saben que estamos en home office y homeschool, entonces y así es, es la hora cero. Así es, el trabajo, el teletrabajo. Bañarse, sí. Así va a estar.
0: <risa> sí, este, bueno, la pues como que sí sí fue teniendo varias preguntas también eh, porque a pesar de que de que pues sí como como te contaba fue una infancia muy feliz muy tranquila eh, y muy rodeada de amor también también hay un impacto que de hecho lo, lo he escuchado en otros colombianos que, que has entrevistado que creo que es algo que tenemos en común y es el ambiente de violencia donde crecimos eh, pues voy a revelar miedo pero <risa> no, no tengo más bien, más bien me alegra me alegra hacerlo porque, bueno, yo crecí en los 80, nací en el 77 y, y, y prácticamente mi infancia se desarrolló en los 80, que ha sido la época más dura. Lo más de, terrible. ¿no? De, sí, es, un, es una época durísima de la historia de Colombia.
1: Para los que no han escuchado el, el episodio donde más entramos, eh, yo creo que fue... Pues, ¿Con quién habrá sido con quien más entramos? Bueno, ahorita tú, tú dijiste... El padre
0: Jaramillo, quizás...
1: Pues sí, yo creo que con el padre Jaramillo, pues uh -huh. sí. con el padre Jaramillo, porque se me hace que con Samuel no entramos. Sí, con el padre Jaramillo, sí, fue más. él tuvo ahí mucho que ver. Claro, con, por el Minuto de Dios de esta... y
0: el padre García Herreros. Pero sí, sí efectivamente... Directamente
1: hasta, hasta cuando, cuando se entregó este... Pablo Escobar. Este hombre, y sí. digo, Lolo, pues resultó que no, pero algo se entregó por la, las cartas. Por las, ¿no? Sí. Padre, así así es.
0: Este, sí, fue una época durísima, durísima, y a mí sí me tocaba mucho, me tocaba mucho... Eh, me, me conmovía mucho ver, ver tanta gente, cómo, o sea, cómo explotaba un carro bomba y morían tantas personas.
1: ¿Tú estabas en ese momento? En Medellín,
0: yo estaba en Medellín, ah, que era además el epicentro de la guerra. Claro, ahí estaba. Sí, sí muy eso, duro. Sí. Este... O sea, ¿tú
1: sí te acuerdas de haber visto esas cosas claro. que de, de carros? Sí, de, los carros de bombas. Escuchar, escuchar, escuchar
0: carros bombas, toques de queda, eh, el, el carro bomba que explotó muy cerca a mi casa, los vidrios que se quebraron en, en mi colegio, se quebraron una vez todos los vidrios por un, por un carro bomba que, que estalló muy fuerte al colegio y, y pues suspendieron las clases. Eh, era duro y, y, y sí, como de, de preguntarme por qué hay tanto mal, o sea, por qué hay tanto mal.
1: Mm.
0: Y no no me acuerdo de haber dudado de la existencia de Dios, pero sí de ver que la gente, o sea, que, que, que había muchísimo mal en, en el corazón de las personas. Y, y, y yo decía, bueno, eh, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y, y, qué, y qué, qué podemos hacer como sociedad para que esto no siga pasando? Eh, en, la, en el colegio pues rezábamos mucho, hacíamos jornadas de oración, misas, eh, por, por la situación, incluso una... Una chica de mi colegio mayor murió en un carrobomba eh, cuando yo estaba en primaria, entonces eso, fue, eso afectó muchísimo y fue como muy, muy fuerte lo que, eh, pues digamos, eh, como ver que nos tocó tan de cerca eh, la, la violencia. Entonces sí, eso, eso fue como, eh, eso, eso hacía que no, no podía ser una niña superficial cuando estaba teniendo tanta, tanto dolor a mi alrededor. Y sí, eh, fue como, como calando y, y, y a la vez descubriendo un Dios que me amaba y, y, y descubriendo un Dios que, que me invitaba a ser feliz, y bueno, yo tengo una hermana eh, siete años mayor que yo, yo como les decía, soy la cuarta de cinco, y mi hermana, de pronto, empezó a ir a la iglesia, <ríe> que era una chica de, yo tenía doce años en esa época, ella tenía diecinueve, eh, y, y, y era una chica bien, de verdad, bien normal en el sentido de lo que lo como es una chica de 19 años que iba a discotecas, fiestas, claro que, esta, estas, sí, es que eh, pues de verdad con, con sus amigos, una o sea, una juventud sana y no estaba metida en, en drogas ni nada, de eso sino, pero una chica de verdad que tenía sus afiches eh, de, de los cantantes favoritos pegados en su cuarto y de pronto así <risa> empezó a asistir mucho a la iglesia sí. y yo dije. Bueno, pues, eh, y de pronto empezó a quitarle esos afiches de sus cantantes y a poner a Jesús y a María <risa> y poner frases religiosas y yo, ¿esta qué le pasa? Y siempre yo había sido más religiosa que ella, o siempre yo había sido más piadosa, me, me motivaba más ir a misa, me, me motivaba más las, las actividades religiosas del colegio, ella siempre decía, ay, esas, y estudiamos en el mismo colegio, entonces era como, ay, pues como, como que un poco más rebelde, pero, pero una rebeldía tranquila, ¿no? Una rebeldía, pues, que uno diga... Esta persona se perdió para nada. El caso es que empezó a ir mucho a la iglesia, y pues para mí también, digamos, mis hermanos mayores han sido un referente, entonces uno, uno hace lo que hacen ellos, pero yo, pero, pero a la vez sí decía, pero ya este cambio está demasiado raro. Y bueno, ya pues empecé a platicar con ella y a preguntarle, eh, oye, qué te pasa <ríe> o sea porque porque este cambio tan brusco y bueno empezó a decirme que en verdad estaba teniendo una experiencia del amor de Dios y que también como que en medio de toda esta situación eh, pues de, de violencia que vivíamos sí había muchas cosas que que ella le estaban tocando el corazón y que quería quería hacer algo por la juventud y empezó a preparar eh, a, a preparar chicas para la confirmación, y yo decía, pero esta que va a saber de preparar para la confirmación, pero en verdad que se metió, se metió, se metió, y, y nada, y en verdad sí tuvo un cambio radical en su vida que, que a mí me impactó muchísimo, tengo que decir que, que fue algo que, que me impactó, y, y bueno, ya un día nos salió con que iba a ser consagrada, eh, de una comunidad. Ella, ella, era la, ella era la mayor. Sí, ella era la mayor. Que, Qué importante sí, eso, ¿verdad? Sí.
1: El ejemplo, como que a veces pensamos que el tema es los papás o tal, pero sí, sí. obviamente los papás y el tema de los, pero el hermano mayor sí, sí tiene, sí, sí lo ven los, los hermanos menores pues, claro. pues para arriba, ¿verdad? Sí. Y si están viendo ahí lo que está haciendo. Sí, entonces... ¿Y? ¿Y a qué comunidad se... se
0: bueno, a come, la misma que yo estoy ahora, que es la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Ya, ya dijiste el de, sí. de tu historia. Sí, <risa> pero toca, pues. A veces toca hacer unos flashbacks <risa> para que la gente pueda entender también.
1: Claro, claro,
0: entonces, sí, entonces ella ingresó... ¿Cómo, ¿Cómo se llama, perdón? Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Nosotras nos llamamos las fraternas. Andale. Entonces, eh, bueno, esta comunidad estaba naciendo y solamente estaba en Perú. Eh, lo que implicaba que ella se tenía que ir a vivir al Perú, que también era un país que estaba teniendo una, sí,
1: cambios, pues, un, sí. un,
0: un, un, una problemática bien grande en ese entonces, pero, pero sí, fue más o menos así que ella.
1: ¿Y cómo de Colombia, Perú? ¿cómo? ¿Por qué, o sabiendo sea, tantos movimientos sí. en Colombia <ríe> y tantas cosas?
0: Sí, bueno, ¿cómo? lo que pasa es que justo a finales de los 80 llegaron a Colombia eh, los, unos seminaristas del Perú, que eran del Sodalicio de Vía Cristiana, que es este. Eh, pues es una sociedad de vida apostólica que luego eh, un poco con un, un origen más o menos común nació la, la fraternidad mariana de la reconciliación eh, que es para mujeres unas, ahora una sociedad de vida apostólica femenina y pues la, el sodalicio es masculina aquí hay que hacer un paréntesis que creo que es importante que pues eh, la gente también puede asociar este nombre sodalicio con escándalos y y, y son ciertos, eh, y digamos, las, las acusaciones contra el fundador son ciertas, y, y es algo lamentable, muy lamentable que ha pasado, que pues nosotras las fraternas hemos sufrido también muchísimo, eh, pero tenemos que seguir adelante porque, porque nosotras pues tenemos también como la conciencia de que nos hemos consagrado a Dios, eh, y no a, a, una a una persona, persona. Y, y creo Exacto. que la, la obra y hay, hay muchas cosas de Dios que, que hemos visto acá y que pues también por eso eso nos ayuda a perseverar pero, pero este paréntesis es importante porque la gente lamentablemente asocia más el nombre del sualicio con, eh, con una situación lamentable
1: hey, Interrumpo rápidamente la plática con Calen para decirles que estamos bien cerquita ya del simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes Hoy acuérdense que en católicovirtual.com así nada más, católicovirtual.com pueden inscribirse completamente gratis, disfrutar los cuatro días del 30 de julio al 2 de agosto, desde ya pueden inscribirse para ir recibiendo ahí cosas padres en el inter y una que otra sorpresilla y pues es para evangelizar jóvenes y a lo mejor muchos dicen, ah pues yo no soy joven bueno, el tema no es solo para jóvenes para todos los que tienen contacto con la generación Millennial, que pues son la mayoría de los que están escuchando esto, y Generación Z. Entonces, ¿Millennials quiénes son? Pues somos los que estamos casi 40 años a 20 años. Generación Z, los debajo de 20 años. Y todos tenemos contacto, o deberíamos de tener contacto en redes sociales y físicamente con personas con, de estas edades. ¿Cómo le hacemos para evangelizarlos? Esa es la idea, vamos a compartir... Buenas prácticas, vamos a platicar estrategias, tácticas de cosas que han funcionado Orar juntos, compartir ahí, también ver formas en las que vamos a poder compartir Nuestras experiencias, testimonios, networking eh, para hacer iglesia realmente Y pues colaborar y construir esto que tanto necesitamos hacer Que es unirnos y ser una sola iglesia, no capillitas por todos lados Somos la santa católica apostólica y romana iglesia catolicovirtual.com vénganse no, y, y qué bueno que lo aclaras porque porque es algo que hay que decirlo ¿verdad? de sí. repente esconder las cosas pues no ayuda a nada, Porque no hablo de esto y tal? o sea, no, no, no tenemos por qué estar creando creando pues ahí, digamos además bueno ocultando cosas que luego van a ser chismes claro. y cosas tal cual hay que no, enfrentarlo fue. sobre esto sobre esto nos nos platica pues mucho y también cómo le afectó y cómo respondió el pues Alejandro Bermúdez sí, que claro. es, pues, también es miembro del Soalicio sí. los que no han escuchado ya están siendo muchos anuncios ahora <risas> el Padre Jaramillo ahora Exacto. el Nuevos pero pues sí para entender la realidad de Colombia por un lado y la realidad del, del Soalicio y, y cómo pues sí la persona pues hizo y deshizo, mm. pero ustedes están ahí, no por la persona, y eso también es un testimonio para los demás, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y, y es, es ver que, que es el Señor el que nos tiene aquí, y, y, y fue Él, eso sí, yo tengo la certeza, eh, pues, de porque, porque digamos, vi, vi todo, toda la transformación de mi hermana y, y fue Él el que tocó su corazón, más allá de, 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 de los problemas que, que, que luego estallaron, eh, es verdad que Dios tocó su corazón muy hondamente y ella tomó una decisión basada en un llamado eh, real que recibió de, de unirse a este grupo de mujeres eh, que, que estaba empezando y de mudarse al Perú a una aventura nueva. Y yo te quiero contar, Manuel y a, y a todos los oyentes, que para mí eso fue un decir, entonces yo no tengo vocación. Eh, si mi hermana tiene vocación, <risa> yo de Pero, verdad, si alguna vez yo pensé en la vida de la vocación, sí, yo dije, yo no, no puedo hacerle esto a mis papás, yo tengo que pensar en casarme. Es, es muy bonito también eh, pues ver familias que, 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 que se casan y que, y que se entregan a Dios en el matrimonio y y pues es un testimonio, yo dije, bueno, yo tenía, no sé, miraba a otras familias que, y, y mis mismos padres de familia, yo decía, yo quiero tener un matrimonio feliz y, y no puedo pensar en vocación, no puedo pensar en que otra hija se va a consagrar, y le dije no a la vocación, sí, sí, quise, de hecho yo, yo ingresé también al, al movimiento de la cristiana, que es como este movimiento apostólico que, eh, pues que, que, que lideran eh, los sodálites y, y ingresé ahí y en verdad estaba, estaba bien contenta y, y pues tenía, o sea, te, empecé con un grupo de, de amigos muy, muy padre, como dirían ustedes, <ríe> este, de, de mucha... Um, de, de una amistad en Cristo muy bonita y de verdad me pareció súper. Entonces yo dije, ya, sigamos, a, sigamos así, <ríe> sigamos, a, eh, digamos, entregándonos. Eh, y, y yo tenía 15 años cuando, cuando mi hermana se mudó a Lima y, y a, a, la, a la comunidad pues, de, de fraternas. Entonces, este, entonces, ya, pues fue como, como un tiempo de, de ya, de, de vivir. Eh, la juventud eh, de una manera sana y, y de, de una manera cristiana y pensando que Dios a mí no me puede llamar. Entonces yo todo el día me lo repetía, a mí Dios no me puede llamar, yo te me tengo que casar. <risa> este, y bueno, y terminé la secundaria, lo que ustedes dirían, la prepa. Este, no, en realidad nosotros le decimos el bachillerato, <risa> lo que mm. bueno eh, a un nivel, digamos, más universal se le dice la secundaria. Eh, pero sí, terminé el colegio y bueno, también... También pensando en que quiero, eh, digamos, hacer eh, apostolado en medio del mundo y en la vocación al matrimonio, pues tengo que pensar en una carrera, ¿no? <ríe> tengo que pensar en, en qué estudiar y, y ahí pues también surgió como toda la inquietud de, de, de estudiar periodismo, eh, de ver que me gustaba mucho las letras, que me gustaba escribir, que me gustaba leer, que me era muy fácil hacer un informe de lectura, eh, eh, que que cualquier cosa que escribía a mis profesoras de español y literatura les encantaba, entonces yo dije, bueno, me voy a ir por ahí, me voy a ir por el periodismo, y pues ya, periodista, católica, casano, eso va a ser, va a ser hermoso. Y entonces, este, este, y en, ingresé a la universidad, ingresé también a una, a una universidad católica, eh, y de igual la educación, ahí en, ahí en, ahí Medellín. en Medellín, sí, en Medellín, y, y de verdad que, que bonito, porque hacía parte del movimiento de vida cristiana, eh, estaba en la universidad eh, y, y me iba bien, y, eh, toda mi carrera la hice ahí, e incluso pues, en, en medio de la carrera me enamoré de uno de los chicos que estaba más adelante en la universidad y nada y empezó también una relación eh, pues, muy seria, bonita, eh, eh, muy centrada en el Señor y... Y yo dije, ya, ya, ya tengo la persona, ya tengo la carrera, realmente, pues, ¿qué, qué más le puedo pedir a la vida? <ríe> y, y nada, así, así pasaron varios años, hasta que, eh, bueno, ya empecé a trabajar, me gradué de la universidad y empecé a trabajar. Eh, eh, de hecho, nunca tuve problema de desempleo, que es algo muy común en los jóvenes. Y ya esto fue en el 2002, que el 2002 era un año era, era un tiempo también muy violento pero ya, ya había cambiado mucho esa violencia porque en los 90 fue Pablo Escobar bueno en los 80 y principios de los 90 fue pues toda eh, la guerra de carteles Pablo Escobar eh, de verdad tiempos dolorosísimos de carros bombas asesinatos a candidatos presidenciales de verdad que a ministros cosas muy duras eh, y ya la, la violencia fue más, eh, en, pues como en la primera parte del 2000, de guerrillas, de secuestros, de sí, las FARC, de tratar de negociar con las FARC, de que se rompieron las negociaciones. Eh, así fue que, que empezamos el siglo XXI. Entonces, fue también un tiempo muy fuerte. Eh, de hecho, eh, y era un tiempo de mucho desempleo, pero yo siempre tuve trabajo, eh, 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 trabajé en varios lugares, en varios medios de comunicación. De hecho, me tocó a veces... Eh, cubrir noticias durísimas, eh, estar en zonas de guerrilla, eh, de, de hablar con la guerrilla, o sea, de verdad, de, de, de cosas muy duras que, que, que también me, me, me hicieron otra vez como sacudir, o sea, fue como una segunda sacudir de decir, este, de decir, el Señor realmente creo que me está pidiendo una conversión más fuerte todavía. Este, y, y bueno, también... También un episodio muy doloroso es que yo, yo trabajé en, un, en uno de los Primero trabajé en un periódico que se llama El Mundo y ahí también hubo algo muy doloroso: que, que era el, el jefe mío, su hermano era el gobernador de Antioquia, que era la, la provincia donde queda Medellín. La provincia, el departamento, el estado, depende del país donde uno esté. Entonces eh, al gobernador lo secuestraron y luego lo asesinaron. Entonces. Eh, me tocó mucho la noticia porque el jefe mío era el hermano de él, entonces, eh, y, y que también lo, lo, lo asesinaron junto con el que era el ministro de Defensa, entonces, que había sido, ya, ya no era, pero había sido ministro de Defensa de Colombia, entonces fue muy duro y fue, fue ver como, como muy de cerca toda, toda esa violencia tan dolorosa y, y bueno, eh, como, como ver también a la gente del periódico ese día deshecha y teníamos que escribir sobre la, la muerte del hermano de nuestro jefe y, y todo el mundo estaba tristísimo pero nos tocaba armarnos de valor y escribir la noticia y ponerla en primera plana entonces sí, fue un tiempo bien, bien fuerte como de, 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 de tocar muy de cerca eh, es, eso tan doloroso que, que, que ocurría en nuestro país eh, y bueno, como que de ahí Pasé a otro periódico y, 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 y bueno, y de verdad, eh, fui haciendo carrera, <risa> haciendo carrera, pero no sé. siempre había un vacío gigante, gigante en mi corazón eh, de decir, yo, yo necesito algo más. Y yo me acordaba mucho porque ya, ya tenía tantas cosas que hacer que ya no podía estar tan metida en las actividades de la iglesia.
1: Te, te voy a preguntar, claro, todavía sí, sí, de Sí, sí, seguía, pero, pero no o sea,
0: de verdad muchas veces ya no puedo ir. Y me, me moría de la pena y yo decía, esta está haciendo una renuncia muy grande para mí, demasiado grande, me sobrepasa. Yo me acordaba de cuando era más, más joven, de cuando estaba en la universidad y, o, o en el colegio y tenía más tiempo, que me iba a dirigir retiros, a, a preparar chicas para la confirmación y ya cada vez no tenía tiempo de eso. Y yo dije, bueno, y me voy a casar y voy a tener hijos y menos que voy a tener tiempo. <risa> Entonces, como que fue entrar y decir yo, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y, y fue, muy, fue muy duro, porque, porque fue como, como sacudirme otra vez, pero a la vez, descubrir que, que el Señor me está pidiendo aún más. Y me sentí en un momento como el joven rico, como que quería decir, no me pidas nada más, Señor. O sea, como que mira todo lo que me estás, <risa> todo lo que me estás permitiendo vivir y, y todavía quieres algo más. Entonces, pero ahí fue como ya rendirme. Y, y bueno, pasó, pasaron algunos años y llegamos... ¿Tenías novio en ese sí, entonces? Sí, sí. Eh, y, en, y llegó el año 2005, que fue un año, fue un año decisivo para mi vida. Este, porque... Eh, bueno, para, empezó, em, em, empezó, digamos... Y yo, yo tenía una, un amor muy grande y tengo un amor muy grande y ahora una devoción a San Juan Pablo II. Pero... Eh, bueno, porque además, eh, retrocedo un poquito en el tiempo, yo en el año 2000 estuve en Roma eh, haciendo un voluntariado en Radio Vaticano porque era el jubileo y yo justo estaba terminando la, eh, sí, la carrera, rarísimo. me faltan como dos años para terminar la carrera, entonces me fui como voluntaria a ayudar a Radio Vaticano por, por el jubileo del año 2000, entonces ahí pude... Eh, Tener una audiencia privada, todos los, los voluntarios de esa época tuvimos una audiencia con Juan Pablo II, éramos unos 40 y yo pude pues, saludarlo, darle la mano en medio de un rosario y como que todo eso tocó mucho mi corazón y, y fue una experiencia muy bonita. De ahí volví a Colombia, toda esta parte de violencia que ya conté y entonces como que vi que Juan Pablo II estaba, estaba muy grave, o sea, ya, ya estaba muy deteriorado. Yo decía, a este ya le quedan meses de vida y y como que lo veía saliendo al balcón eh, que, que yo creo que tú también te acuerdas <risa> eh, José Manuel o sea de...
1: a mí a mí me tocó irlo a ver en el creo que fue su última su última su último año nuevo su último navidad también Ordie Torri mm. en diciembre del 2003 2004 mm. creo que 2000, no del 2004
0: ah que fue justo este, sí antes de morir que sí, pues ya murió en abril sí ya
1: ya no Sí, pues ya estaba muy... Sí,
0: muy, muy anciano. Entonces, verlo y verlo entregarse hasta el final, y yo dije, yo me estoy guardando, estoy, estoy guardándome para mí, para lo que yo quiero hacer, para mi proyecto de vida, pero mientras que este hombre sale al balcón sin poder hablar y, y, y se entrega hasta lo último, y ahí fue como, como volverme a decir, ¿yo qué quiero de mi vida? O sea, y, y de, de preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres para mí? Este... Y ya, una vez me fui al Santísimo y le dije, señor, ¿sabes qué? Dime lo que quieres. Y ya, ya, lo que tú quieras. Y, y fue, fue muy loco porque yo salí del Santísimo y justo una, yo era muy amiga de, de las fraternas, de las de la comunidad, que ellas ya en eh, años después de que mi hermana se mudó a Perú, ellas abrieron una casa en, en, en Medellín y además vivían muy cerca de mi casa, entonces yo iba, les llevaba víveres, les ayudaba, eran como, hay las, las de la comunidad de mi hermana tan lindas. Entonces, éramos muy unidas y, y una, vez, una, vez, bueno, una vez saliendo del Santísimo, yo había, me había sentido muy mal dos días antes porque creo que era toda esta ansiedad vocacional también que tenía, y entonces este, esta hermana me llamó a preguntarme cómo seguía, y a mí me impactó tanto, o sea, era un gesto sencillísimo, ¿no? si tú sabes que a una amiga se está sintiendo mal, pues tú la llamas, y ahí yo dije, yo voy a ser fraterna. Y colgué el teléfono y dije, y pues en ese momento tenía novio, en ese momento este, estaba con, con, en mi trabajo, o sea, tenía un montón de cosas, dije, ya, se acabó, yo, este, ahora tengo que ver cómo voy a enfrentar esta situación, porque tengo que enfrentar paso por paso, pero la decisión la tomé.
1: Y el llamado también. Sí, ya, ya nos platicaste que ese proceso previo pues, duró pues, mucho, sí, ¿no? Sí. Eh, fue un tema que tú fuiste... Pues ahí de repente como queriendo calmar y luego como que sí, pero no con tu hermana. Pues check para la claro. familia, pero pero platícanos un poco ya desde que tomaste esa decisión. Voy a ser fraterna. Tenías trabajo, tenías novio, tenías, sí. pues aunque ya tenías claridad, pues estabas en medio del mundo. Platícanos qué fue lo primero que hiciste y el, pas, el paso, porque yo digo, nos ha escrito gente en temas de vocaciones, mucha gente de todos lados, con estos dilemas, gente que ya decidió, pero hacia adentro, no hacia afuera. Sí. Platícanos cómo fue eso, yo creo que nos puede servir qué, qué fue lo que hiciste.
0: Pues yo dije, esto que estoy sintiendo es demasiado grande en mi corazón, se me va a estallar el pecho de lo que estoy sintiendo, pero tengo que actuar inmediatamente porque, porque si no, voy a cobardar entonces tengo que actuar ya. Sí, sí, entonces va. yo le mandé un mensaje a una de las de las fraternas que era como la más amiga mía y le dije necesito hablar contigo cuanto antes entonces ella vio ese mensaje y dijo, qué le pasó entonces eh, entonces me dijo, ya si quieres vete mañana a mi casa no sé mañana ha pasado mañana güey el caso es que y yo dije ya me voy y le dije mira yo he vivido toda mi vida este pues de esta manera pero de verdad yo siento que el Señor me llama a algo mucho más grande eh, y, y nada, pues necesito dar ese paso y, 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 y he revisado como mi historia, porque además como que ya llevo días como pensando como y, y, y sí, sé que tengo que desprenderme de cosas que quiero muchísimo que son importantísimas para mi vida, pero, pero yo necesito dar ese paso <risa> eh, y y bueno, fue, fue un diálogo muy largo, porque además, pues, eh, ella me conocía de hace varios años, entonces, entonces, sí, ella me decía, sí, yo me acuerdo esta vez que, que no pudiste ir a este retiro, y todo lo que te costó, es que te costó demasiado, y, y esta otra vez que querías hacer esto, entonces, y yo dije, sí, pero igual, de verdad, me, me encanta mi carrera, me, no sé, y estoy enamorada, o sea, no es que, no es que el, el amor se me bajó a, en ese momento, no. Pero nada, pues ahí ya, fue, ya dijimos, bueno, o sea, como que si, si es lo que toca, pues hay que dar, hay que dar pasos adelante. Eh, también yo creo que en un discernimiento es importante hablar con personas de afuera. Yo ahora lo, lo miro
1: Andale.
0: porque es gente neutra que te ayuda. Yo en ese momento no lo hice, pero años antes sí lo había hecho. Porque igual como que yo tenía en el corazón esa como es espinita, entonces lo hice con un par de personas en mi colegio eh, con un sacerdote que nos daba clase de, de religión eh, y, con, y con una de las religiosas también del colegio eh, eh, y bueno como que pues también fue un, un fue recibir muchas luces, pues eh, la religiosa me decía, ¿Y ¿por qué no piensas en, las de, en, 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 este, en la, la compañía de María? Yo yo nunca me vi como una monja con hábito este, y, me, y me es una vocación que admiro muchísimo, que me parece hermosa, pero creo que, que el ser laica, consagrada y estar en medio del mundo eh, sirviendo desde, desde una carrera y una profesión y a la vez teniendo una vida de, de intimidad con Jesús, con de, de, un amor esponsal con Jesús, es algo que, que, que de verdad me ha llamado muchísimo, o sea, como que me atrajo, como que lo otro me, me parecía interesante, pero esto me atrajo entonces al final pues eh, no, digamos les tengo muchísima gratitud a, a las religiosas de la, de la compañía Daría, pero, pero sí fue claro que por ahí no era y pues el sacerdote que era más neutral sí me ayudó como a decirme bueno si, si te gusta ese movimiento quizás es por ahí este, si, si eso es lo que te llama la atención porque yo sí desde, desde adolescente estuve en el, en el movimiento de cristiano
1: otra interrupción es importantísimo tu oración, tu intercesión, muy muy importante Tuvimos la vez pasada en el simposio católico virtual varias cosas ahí y, y pues bueno, pues ahorita tenemos ya un ejército de intercesores, de monjitas de clausura De personas de diferentes grupos orando Por favor empieza a orar Así nada más pídele a nuestro Señor y a la Virgen de, de Guadalupe Virgen María, que nos acompañen a todos los conferencistas a todos los asistentes y a los que estamos organizando el simposio católico virtual evangelizando jóvenes hoy que va a ser del 30 de julio al 2 de agosto pide, pide por favor muy importante que no se nos olvide esta realidad espiritual en la que vivimos siempre que estamos planeando algo tenemos que acordarnos de ella y pedir te unes ahí mismo en la página en católico puedes Decir que te unes sin poner tus datos. O si no, solo pide por nosotros diario en tu oración personal. Importantísimo. Te lo pedimos. Te lo pedimos así para como tú le vas a decir también a Jesús. Te lo pedimos por pues el encuentro este que va a ser para los jóvenes. Y eso no es para los jóvenes, sino para beneficiar a los jóvenes. verdad Evangelizando jóvenes hoy. CatólicoVertual.com. Regresamos al Platica de Cocaleno. ¿Sí? Quisiera, quisiera adentrarnos y adentrarnos un poco en una parte que para muchos se ser bien difícil. Sí. Porque, porque es, a ver, tú acabas de decir ahorita yo estaba enamorada. Mm. Es como que eso se me fue de repente y muchos lo toman eso como señal de Dios para, sí. para no una vocación, porque pues es el amor. verdad claro. Dios quiere lo mejor para mí. Yo estoy enamorado de esta persona y aparte soy correspondido, correspondida. Entonces claro. pues por ahí. Entonces, cuando tú tienes esto sí. que al final, claro, o sea, no está en contra, pero se contrapone en ese momento uh -huh. por, porque es una decisión que te lleva a diferentes lados, ¿Cómo tomas esta decisión? Ya sé que tú estabas convencida y decías que te iba a explotar el corazón y, y, y querías darlo con todo, pero también tu mente sabía sí. que tenías que hacerlo así sí. porque si no, se enreda uno y pues la vocación, como dice todo mundo, digo, muy claro, hay que regarla. Sí. No, es que si Dios quiere vas a hacer. Pues sí, pero no, ¿verdad? tenemos libre albedrío y nosotros mismos nos podemos tapar y decidir otras cosas que estábamos, pues, que, que no era el plan original, ¿verdad? ¿Cómo? Pero, no sé, ya no quiero entrar en temas teológicos, pero, pero, pero como que, y creo que nos da, nos puede dar mucha luz esta, esta experiencia tuya para, para ver cómo, aún entre dos cosas buenas, tú dices, tenía uno, un noviazgo muy bonito, muy cristiano, muy formal, es una cosa tremenda que hace demasiado falta hoy en día, matrimonios católicos, de ¿verdad? Eh, ¿Cómo ¿Cómo eso, en medio de eso, tú decides dejar eso? Estando enamorada y teniendo una relación cristiana que, que Dios estaba en el centro, por lo que parece.
0: Eh, pues yo creo que Dios me llamaba a un amor más grande. Eh, que este amor era grande, pero yo sentía que, que tenía un llamado desde lo profundo a un amor mucho más grande. Y, y esto fue eso eso incluso a, a veces eh, voy a voy a tratar de explicarlo de la mejor manera porque es difícil ponerle palabras a la experiencia pero sí no pero, <ríe> pero mira yo a veces cuando pues no sé cuando cuando estaba con, con mi novio y, y no sé pues este eh, nos decíamos cosas románticas y todo yo sentía a veces que yo como que le ponía los cuernos a Jesús como que como que había un amor más <ríe> grande que yo no estaba respondiendo como Dios me lo pedía, mm. entonces eh, sí, era, fue, era fuerte, es fuerte, pero yo creo que eso es lo, me, la, lo que mejor grafica como, como esta sensación, y yo sí sentí un corazón un poco dividido, y yo, a mí me sirvió mucho que yo le empecé a preguntar a amigas mías que estaban también con novio, que estaban recién casadas, o que... O, o, o que querían casarse, y yo les pregunto, ¿ustedes lo en su corazón dividido? Me decían, no, nosotros sentimos más bien, yo me siento libre, yo siento que, que, que mi novio, mi esposo me unifica, y o sea, como que unifica ese amor. Y dije, no, es que yo siento que a mí me lo divido. Entonces, mm. sí, yo, yo empecé a decir, bueno, de verdad, y esta, esto de la vocación no fue, o sea, no, no, no fue una cosa de la noche a la mañana, sino que se vino gestando, solo que hubo un tiempo en que yo no quise ver y otra cosa que me sirvió mucho fue meditar en, en el pasaje de los discípulos de Maús. Porque los discípulos de Maús tenían a Jesús con él y no lo veían y no lo reconocían. Este, caminaron con él y le decían, ¿qué eres tú el único que no sabes que, 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 que han matado a nuestro maestro? <ríe> y entonces después se dieron cuenta, pero era él, o sea, era él y lo reconocieron cuando partió el pan. Yo, yo siento que muchas veces como que caminé en la vida y que Jesús me llamaba a ser suya y que yo decía, no, 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 o sea, yo le ponía toda la bulla al mundo y decía, no, pero es que mira la vida que estoy construyendo, que era muy bonita, de verdad, no, no, pues como te dije al principio, mi historia no es una historia de, 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 de que estuve en las drogas y luego conocí al Señor, que me parecía algo hermoso de mucha gente, pero no, era, eh, eh, entonces yo decía, no, Señor, mira lo que estoy haciendo, no estás contento con lo que estoy haciendo, <risa> pero era como ver sí. que... Pues que, que, que Dios para mí tenía un llamado y que, y que me estaba pidiendo algo más, un amor más grande, entonces ya fue como decir, bueno, Señor, yo te entrego, sí, este, eh, eh, o sea, ya toca de verdad entregarte mi vida, y que es un poco... La pregunta que le hace el joven rico a Jesús, él le dice, yo, yo todo esto lo hago desde mi niñez, porque Jesús le empieza a decir, cumple los mandamientos, le dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? El Señor le dice, cumple los mandamientos, yo, yo eso lo hago desde mi niñez. Ah, ya, entonces déjalo todo ¿Qué? y sígueme. Ah, no, eso está muy <risa> difícil. <risa> y el joven, ¿y, y cómo termina este, este relato del evangelio tan triste? Y el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y yo dije, yo, yo no quiero irme triste porque tengo muchos bienes, no necesariamente bienes materiales, sino, digamos, la vida que estaba construyendo. Y yo dije, no, yo, pues qué pena, pero, pero si esto es a, a lo que Dios me llama, yo sí tengo que ir renunciando a estas seguridades y, y a esto que es bueno, pero por algo que me parece que es, es mejor. Porque, ¿Y qué? Por un bien mayor que, que pues ya. Oye, es,
1: ¿Cuántos no? años tenías?
0: 27.
1: 27. Sí. Oye, digo, ya para seguir con la historia, pero igual muchos están quedando con la duda, ¿cómo le fue al novio ah, con, no, esta, pues... con esta decisión? No, pues
0: obviamente que le dio pena, pero, pero entendió, de verdad entendió porque, porque pues no. también veía muchas cosas y, y a veces, de hecho, pues como, como todos los novios, pues a veces nos peleamos y, y a veces las peleas iban por el lado de que yo quería estar en un retiro y él decía, pero ¿cuándo me vas a dedicar tiempo a mí? Y yo sí me sentía muy dividida. Entonces él decía, de verdad, sí. Si, si eso te hace tan feliz, ah, anda, o sea, y, y pues sí, ya fue, fue un, pues, obviamente, al decirle y, y pues cortar ahí, hasta ahí nomás, y, y ya, pues, cada uno como emprender un rumbo.
1: Oye, y ahora quisiera que nos platiques, porque hemos tenido consagradas, consagradas pues likes, obviamente, pero, eh, y bueno, a lo mejor se entró en una, en detalle, pero así muy cortito. ¿Qué es una consagrada laica, verdad? Sí. porque no es religiosa? Sí. Explícanos esa parte muy concreta. ¿Por qué no, por qué no son religiosas, verdad? Y, y, y cómo todos no son consagradas y cómo es eso de consagrarte, ¿verdad? Sí. Y, y para empezar, y lo ya en lo particular, pues cómo fue tu situación, ¿qué tienes que hacer antes de consagrarte, verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el proceso? Porque ya tiene la gente tiene muy claro, bueno, Creo mm. en, en monjitas que, pues, mm. primero esto y que novicias y que este rollo y tal, y lo que los votos temporales y los votos perpetuos y todo este tema, no que hasta los hábitos van cambiando. Sí, consagradas laicas, pues hay de todo, verdad? Sí, porque, pero, pero van menos explicando para empezar que es una consagrada laica y luego ya entras en los particulares. ¿no? Sí, eh,
0: bueno, pues tenemos el, el llamado de, de estar en medio del mundo. Nosotros hacemos parte de una sociedad de vida apostólica que pues, es dedicarnos a, a, a la vida del apostolado, como bien lo indica su nombre, eh, y, y pues desde de la vida consagrada, tener una, una relación de Dios de, con, con Jesús, de, de, mucha, de mucha intimidad, de, 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 de entregarle nuestra vida a Él, eh, y a la vez este, pues, servir en medio de, de, de diferentes realidades, desde nuestras profesiones, desde eh, pues ya sea la salud, la educación, eh, como en mi caso el periodismo, hay, hay también pues varias teólogas en la comunidad eh, y y como ir tendiendo puentes, yo creo, que, que entre, entre realidades más religiosas y, y entre el mundo. Eh, eso es básicamente. ¿Hacen votos? Ah, bueno, esas votos? Parte, hacemos promesas. Y la parte
1: de la... De la andale, sí. La plática no es esa, ¿y qué quiere decir consagrar? <risa> sí. O sea, ¿a qué te estás consagrando? Sí. ¿A quién? Sí. Y, y el cómo, porque creo, digo, es muy padre el cómo también, mm. creo yo, digo, aunque no sé en particular, pues, de ustedes, ¿verdad?, me ha tocado sí. y digo, pero quiero que así que nos platiques de viva voz este tema de las promesas y luego, ¿qué quiere decir el consagrarte? ¿A qué estás renunciando y a qué estás diciéndole que sí? sí. ¿Y cómo es una ceremonia de consagración? Ah,
0: bueno. Sí, este, si tenemos pasos, tenemos cinco pasos, eh, pues cinco promesas diferentes cuando, cuando estamos en, en, una vez que ingresamos a la comunidad, eh, empezamos con, con la promesa de de probanda, que es un tiempo en el que, pues, uno prueba, digamos, eh, más la vocación, a, tenemos un periodo de formación de tres años, luego um, salimos y, y, bueno, en medio de la formación se hace la promesa de formanda, que es un tiempo de... de, de Sí, de, de formarse, de ahondar también en las promesas. Pero todo este
1: tiempo estás viviendo con ellas. Sí, ¿no?
0: eh, sí, en la casa de formación. Sí, desde, desde, desde la promesa de probandas eh, estamos viviendo. ¿Pero
1: sigues en tu trabajo normal?
0: No, la, la, cuando uno ingresa a la comunidad, eh, sí, tiene que estar, sí debe estar en una casa de formación en un tiempo más de, hacia adentro, de, de, de aprender cómo es la vida comunitaria, de, de conocer, de... Eh, de, de, de conocer también las, las dinámicas de, de, de formarse, de estudiar, de profundizar en la vocación, eh, de, de estudiar pues también como lo, lo básico digamos de la teología, eh, para luego, luego salir y pues ya, ya lo, a, a los tres años que uno sale pues te dan o sea, una visión. Un año.
1: ¿Un año, tres años y luego un año más? Eh, a ver, el de formando. sí, lo
0: que pasa es que las promesas y el tiempo de formación a, a veces son un poco diferentes. María, de so ¿no? Son dos años de, 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 de probandas, Probando. luego dos ah, de formandas, un... no, pero ya uno sale siendo formanda y ya luego es un tiempo que se llama Consagrada María, eh, que ya es un tiempo de, este, de uno a cinco años y luego la profesión temporal que son de 3 a 7 años, y luego la profesión perpetua, que pues ya es para toda la vida. Entonces, sí, esas ah. son las, las etapas y pues la profesión perpetua sí es un momento muy emocionante, donde uno pues, se consagra y, este, por, por todos los días de su vida eh, a, y, y se compromete a vivir la obediencia y el celibato por el reino, este, y te consagras a Dios y te dan una alianza, este, te dan una alianza ah. que la lleva siempre y que y que es un símbolo visible de tu consagración, entonces... Es, Oye, y, no sé.
1: y esto de obediencia, explícanos un poquito, porque, porque bueno, el tema de obediencia a veces digo, queda claro cuando se es monje o las órdenes monásticas, la obediencia, quién es y demás, ¿ustedes a quién le deben obediencia? ¿Cómo, cómo está esa parte?
0: Pues la comunidad tiene superioras locales y tiene... este. Eh, y, y bueno, tiene, cada comunidad tiene su superior ahí tiene, y, y, y toda la comunidad tiene un consejo superior este, y, y, el, y, y digamos, te, te dicen, te, te dan alguna misión y, y obviamente pues uno la conversa y, y, y si vemos que no hay ningún impedimento para vivirla y que es lo que Dios quiere, pues uno se va a esa misión eh, y sí, también pues... Eh, Obviamente como todas las comunidades, pues, y, y, y como todas las organizaciones, pues hay normas, hay este, eh, ah, disposiciones, sí. hay eh, constituciones, hay lineamientos. Entonces, pues también vamos cumpliendo como con, con, con lo que se nos pide, y, y, y digamos la palabra obediencia a mí me sorprende como muchas veces es rechazada porque es como yo claro, soy libre eso es
1: para ayudarte, <risa> claro.
0: yo, yo o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no te dejen ser libre? pero yo, yo encuentro mucha libertad en obedecer porque eh, uh -huh. pues a la vez como que estoy poniendo mi digamos eh, siempre es, son necesarias las, medias, las mediaciones humanas y, y pues Dios también llama a ciertas personas a ser autoridades pero también creo que nosotras como, pues como, como mujeres consagradas, sí, también es como poner nuestra vida en las manos de Dios y en su providencia, entonces eh, y, es, y es bonito como que ves también que la obediencia a veces ensancha mucho el corazón, porque pues efectivamente ahora me decías que los que porque eh, pues eh, eh, platicando antes de, entre, de esta entrevista y en, y en otros momentos que, que, que hemos podido hablar, pues, pues te he contado que he vivido en muchos lugares, entonces eh, que jamás me imaginé, lo, lo tuve en mente, pero que Dios sí lo tuvo ah, en mente de
1: <risas> ahorita, ahorita llegamos a eso. Antes de ir a eso, que sí quiero entrar a cómo empiezas o cómo regresas a tu profesión uh -huh. y cómo empiezas también a, a hacer otras cosas. Nomás quiero que nos aclares un poco el carisma, si es que así se le dice también a, a una sociedad apostólica. Su carisma, ¿cuál dirías que es? digo Ya sé que hablas del apostolado sí, y demás, claro. pero, pero ¿cuál dirías que es el, el carisma suyo? ¿Cuál es?
0: Pues eh, es, es mucho de, como estar en, que, que nosotros podamos estar en medio del mundo y como santificar esas, esas realidades terrenas, este, okay. es, es algo bien importante. Nosotros también pues tenemos, eh, de, en, llevamos en nuestro pecho a, a una cruz eh, en la que además está María, que sobre esta la, la recibimos cuando, cuando hacemos nuestra profesión temporal, y, uh -huh. y, y es también bonito porque ser como María el pie de la cruz, eh, eh, uh -huh. de acompañarlo, acompañarlo en su sufrimiento. Y creo que, particularmente en este tiempo difícil que estamos viviendo como humanidad, yo lo experimento mucho, de, de poder acompañar a Jesús en, en esta cruz tan grande que, que todos estamos viviendo.
1: Padrísimo llamado. Sí. Oye, ahora sí, entonces, eh, haces, bueno, tienes todo este tema de formación. Sí. Sigues sí, después de Formanda, luego después de Formanda ya, ya haces tu, creo que la profesión temporal, ya no me acuerdo. Sí, la, bueno, la consagración a María,
0: después es la ah, consagración, consagración apostólica a María. María, que sí, es, es, eh, es un tiempo también
1: como... ¿Y ¿Qué de... pasa contigo? ¿Todo ese tiempo estás viviendo ahí con, con, tus, con tus hermanas consagradas? Sí, y todo, todo el tiempo, o
0: sea, todo el tiempo. Yo ah. desde que ingresé, yo ingresé el mismo año 2005, eh, después de todas estas renuncias importantes, eh, el mismo año fui admitida en la comunidad. Eh, y, y bueno estuve tres años en formación en eh, la casa de, de formación eh, que tenemos en, en el Perú muy cerca de Lima y ahí ahí hice mi mi formación luego eh, me fui tres años a Roma y ahí fue como que regresé a la profesión porque ahí Hola,
1: empecé ya, a trabajar <ríe>
0: ahí empecé a trabajar en la agencia Cenit eh, eh, es una agencia católica de prensa y trabajada en el área en español eh, en, entre el 2008 y el 2011 estuve ahí eh, en el pleno continente eh, pero en Roma
1: estabas en una casa ¿La idea era seguirte formando o era la idea era que sí fuera este como que el apostolado en los medios? Es,
0: es, o sea, ¿Pero qué fuiste, la, Roma? La, la idea era ya el apostolado, sí. Entonces, ah,
1: okay. Fuiste a eso. Sí,
0: fui a eso, a, a bueno, mm. eh, eh, un poco apoyar bueno. en la comunidad y en medio de todo pues es, es, me resultó este, este trabajo que fue pues también una... ¿Qué años era. te tocó estar allá? Del, del 2008 al 2011.
1: Ah, o sea, empezando Benedicto. Sí, sí, digo, sí como en, plena, sí, sí, sí.
0: en pleno pontificado de Benedicto. Entonces, sí, fue... Sí, sí luego regresé al Perú del 2011 al 14, este, uh
1: -huh.
0: lo cual fue, fue muy bonito porque eh, ahí pude eh, eh, hacer sobre todo mucho trabajo pastoral con jóvenes, eh, que fue de verdad hermoso y, y también mucho, mucho acercarme de nuevo a la pobreza, este, que, que también... Es, es, es algo importante en, en, en nuestra vocación y en nuestro trabajo pastoral, y, y bueno, íbamos eh, a un lugar muy, muy pobre en Lima, que se llama Pamplona Alta, eh, con un grupo de jóvenes eh, los domingos, entonces fue un tiempo hermoso, ahí también ahondé un poco más en mis estudios de teología en la, en la Facultad de Teología de Lima, eh, lo cual también me ayudó mucho como para... Para así para, seguir, seguir formándome en, en la fe y como tener ese complemento entre el periodismo y la teología. Este, y, y de verdad yo estaba feliz ahí. El día menos pensado me preguntaron si me quería ir a Estados Unidos. <ríe> Entonces,
1: ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué año? ¿Qué año fue eso? Eh,
0: fue finales del 2013 y me fui en el 2014. Ah. Yo dije, pero ¿por qué? Cuando uno ya está o sea, contento, toda,
1: toda pero... Todo era antes de que vieran la luz los escándalos del Fundador. Sí,
0: ¿verdad? Eh, que fue 2015, sí, ¿verdad? sí, 2015. Entonces, este, bueno, ya me, me fui, me fui este, para, para Denver, Colorado. Eh, uh -huh. Fue un tiempo muy bonito. Eh, estar ahí. Ya, ya
1: no estaba Chapiot. No, estaba no Chapi, ya no estaba.
0: El eh, monseñor Chapiot cambió, se fue, se fue a la arquidiócesis de Filadelfia en el 2012. Eh, estaba el actual, que es el arzobispo Samuel Acuila. Y bueno, eh, pues yo dije, pero y a ver, ¿cómo, cómo ¿para qué en Denver? Entonces, resulta que en Denver eh, eh, tuvimos por muchos años mi, mi comunidad, alguna de mi comunidad se encargaba del periódico. El Pueblo Católico, que es el periódico en español de, de, de la arquidiócesis. La arquidiócesis tiene pues, un área de comunicaciones con un periódico en inglés, el Denver Catholic, y, y, y años después fundaron Traven. el periódico El Pueblo Católico porque la población hispana en Colorado pues, ha crecido muchísimo. Sí, nos
1: platicó del periódico Monseñor Jorge Los Santos.
0: Ah, qué bien. <ríe> Él efectivamente, Monseñor Jorge Los Santos, eh, siempre nos colaboraba con una columna y bueno entonces ahí necesitaban a alguien una pues una de mis hermanas fraternas era la editora de este periódico iba a dejar el, el cargo y, y querían pues como que siguiera ah, a alguien de la fraternidad y me fui me fui entonces para para continuar para tomarle la posta a mi hermana y, vale. y bueno fue un tiempo muy bonito de eh, de tomar contacto mucho con algo que para mí era súper desconocido, que era la realidad de los hispanos súper en Estados Unidos. Súper
1: diferente. Súper diferente.
0: Súper desconocido, que era la realidad de los hispanos en Estados Unidos. Eh,
1: Entra un poquito a detalle de eso, porque hemos platicado, por favor, <risa> o sea, hemos platicado con, con María Gente allá, sí. como que la, la mayoría de los que nos escuchan están en Latinoamérica, pero el 31% de los que nos escuchan están en Estados ah, Unidos, mira. Y, y bueno, pues para ellos eh, pues es claro esto, pero para, para otras personas no es clara a lo mejor esta realidad. Platícanos de alguna experiencia, de cómo ibas tú dando, dándote cuenta eh, como editora, qué tenías que hacer, qué hacías un poquito de la comunidad latina de, de Estados Unidos, particularmente obviamente pues de, de Denver, para, pues para darnos un sentido de lo que es la iglesia católica en Estados Unidos, que queda muy claro que cada vez es una iglesia latina, ¿verdad? Sí, sí.
0: Pues mira, mira, José Manuel, yo te cuento que para mí fue una sorpresa gigante cuando, llegué, cuando llegó el 12 de diciembre, mi primer 12 de diciembre en Estados Unidos, eh, que de pronto me dijeron, ¡ay, se celebra la Virgen de Guadalupe! Y yo, ¿y aquí hacen algo? Y, o sea, me miraron con cara de, ¿de qué planeta vienes? O sea, claro que sí. Y yo, ¿y en qué parroquia? ¿En qué parroquia de Denver se celebra la Virgen de Guadalupe? Me dijeron, en 17 parroquias. Y yo, perdón, <risa> yo pensaba que en una sola. Entonces, me fui a una, estaba repleta de gente. Además, la misa era a las 11 de la noche. Pues claro, yo estoy hablando a, claro, a un público. La, las
1: mañanitas de la Virgen. Yo, claro. yo soy
0: colombiana y yo solamente, me acuerdo una vez hace muchos años, cuando era chiquita, que estaba haciendo zapping, que, vi, que estaba, vi una celebración de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe y dije, estos mexicanos cómo le cantan a la Virgen. Y eso mismo que vi esa vez haciendo zapping por allá en los años 80 o 90, cuando era niña, en, en la televisión por cable, lo volví a ver este día en esta parroquia de Denver, de cómo llegaron los mariachis. Bueno, le estoy hablando a un público mayoritariamente mexicano, y ustedes saben esto más que yo, pero yo me quedé impactadísima de que esto estuviera pasando en Estados Unidos en diciembre, en pleno invierno, nevando, y la gente con sus hijitos chiquititos a las 11 de la noche en la misa y luego a las 12 para cantar las mañanitas. Yo no podía creer. Yo dije, no, no, ¿qué es esto? Y dije, ¿qué es esta...? Población hispana tan fascinante, o sea, y veía muchos americanos que no hablan una palabra de español, rubios,
1: a ver, el show?
0: <risa> a ver, y a ver esta, este espectáculo <risa> que, que se estaba celebrando simultáneamente en 17 parroquias de una ciudad que no es la más grande de Estados Unidos, por supuesto, es una ciudad intermedia, es una ciudad de tres millones de habitantes, y, y yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo, lo, o sea, y y claro, y, me, y entonces
1: a poco no hacen a poco no hacen algo así los colombianos ahora con sí. la Virgen de Chiquinquirá que, que por cierto ya va a ser su día, ¿verdad? Sí,
0: sí, efectivamente. Pero nada, nada como los mexicanos con la Virgen de Guadalupe, y sobre todo porque como los mexicanos les encanta actuar, entonces hacían la representación de las apariciones y siempre claro. la niñita vestida y de Guadalupe, sí, los y indígenas los y los matachines y los matachines claro. pues, sin, con con esta con estas eh, vesti vestimentas y a, pues sí. a menos 15 grados <risa> centígrados. Yo no podía creer. Shock, de, sí shock, Pero de verdad, yo estaba fascinada. y Yo decía, qué gente tan cálida. Me sentí desde el principio muy, muy acogida por la población hispana. También, también digamos, eh, eh, tenía pues mis amigos americanos. No es que yo estaba 100% volcada a los hispanos. Y, 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 digamos, en la comunidad también el, el trabajo que se hacía era mucho con con chicos de anglos, con chicos pues de ahí mismo, de Colorado, pero, pero bueno, yo pues por el, por el trabajo sí me tocó mucho eh, tener contacto con esta gente fascinante, de verdad, y que muy linda, muy receptiva, eh, y, y bueno, ya fui ahondando en el tema de los hispanos en Estados Unidos, que vi que era todo un universo, <risa> y, y sí, me, me encantaba de verdad poder estar ahí, poder servirles desde, desde la profesión, y este, como los años que estuve ahí los, los llevo en el corazón, de verdad que Denver es una ciudad que, que llevo en el corazón y, y esa arquidiócesis particularmente tiene un trabajo hermoso con los hispanos tiene un centro que, que se Pero, llama, ¿no? un centro para hispanos que se llama Centro San Juan Diego eh, uh -huh. que era, era, me sentía muy a gusto de estar ahí a pesar de que la mayoría de hispanos eran mexicanos y no eran mis compatriotas, cosa que no sucede en otros lugares de Estados Unidos de donde el ministerio hispano es más variado, donde hay peruanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, el ministerio hispano de Colorado es la gran mayoría mexicanos y algunos centroamericanos. pues Y por ahí unos que otros de, otros de, 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 de Sudamérica, pero sí la gran mayoría mexicanos, entonces sí fue muy bonito poder vivir esa, esa, poder ver, esa, palpar esa fe, y, y gente muy sufrida, gente que ha llegado, que, que está indocumentada, todo, sí, ¿no? que, ha, que se ha cruzado la frontera, el río, que ha llegado indocumentada, que, que, que lleva años de no tener documentos, me tocó ver cómo a muchos se les alivió la situación migratoria, por diferentes, de, de diferentes maneras pudieron obtener su green card, e incluso algunos su ciudadanía, y era una alegría cada vez, que alguno podía dar ese paso después de haber estado muchos años en una situación dificilísima. Entonces, sí, fueron, fueron, fueron unos años muy bonitos y, y tuve la, la bendición de estar en el quinto encuentro de la pastoral hispana en el 2018 mm. en Dallas, bueno, cerca de Dallas, que, que tuvimos, ahí estuvimos más de 300, 3.000 delegados de, de, de todos los estados de Estados Unidos aportando y, y viendo cómo, cómo eh, direccionar, digamos, la evangelización y, y, y la pastoral hispana en Estados Unidos y fue un tiempo de, de mucha gracia de, 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 de un gran pentecostés para mí, entonces fue, fue, fue un tiempo lindo y de verdad que aprendí muchísimo y me da risa porque yo nunca he pisado México pero sí tengo una parte de mi corazón muy grande, quiere mucho a México porque, porque mm -hmm. trabajé en, en la arquidiócesis y solo en, la, en el edificio donde yo estaba había 11 mexicanos entonces en verdad que, que, que era muy bonito ver ver esa alegría, ver ese espíritu acogedor, esa piedad, y es un tesoro, yo siempre pienso que es un tesoro que, que se exporta a diferentes lugares y que, y que en Estados Unidos pues esa semilla de la fe ha dado fruto y, y los, los americanos lo valoran y, y, y a veces como que es contagioso, entonces sí, ese fue ese fue en resumen los cinco años que estuve en Denver.
1: Ahora sí la última y sigo ...dándole con el simposio católico virtual... ...evangelizando jóvenes hoy... <risa> ...pues se necesita tu ayuda... ...sí... ...también se necesita gente que ayude estas cosas... ...no se estén solas... ...y hay gente ayudando... ...pero se necesita gente que haga diseños... ...que le mueva las redes sociales... ...que conteste mails... ...que ayude en la organización... ...poniendo de acuerdo conferencistas... ...poniéndome de acuerdo a mí viendo en la parte técnica, tecnológica, revisando ortografía, redacción, muchas, muchas cosas que se necesitan, no tiene idea cuántas. Y también hay gente que dice, ah, pues yo conozco a alguien que está dispuesto a apoyar con algo de lana, donativo o un patrocinio o algo así. También eso, todo lo que se ayuda es bienvenida. CatólicoVirtual.com, a mero abajo, ahí viene cómo, cómo ayudar. O escríbanme a mí, urquidea.catolicovirtual.com, se necesita mucha ayuda, muchas manos. Primero, obviamente, la oración, pero también o se necesitan... Queremos hacer cosas católicas de calidad, profesionales, atractivas, pues <ríe> cuesta, ¿verdad? Y hay que darle con todo. Necesitamos hacer cosas bien, pues tú que puedes hacer cosas bien, que tienes algo de tiempo, algunas horas a tu semana, o conoces de quién, o a lo mejor no tienes tiempo, pues bueno, haces lo que decía Santa Teresita, el niño Jesús, y tú puedes ir a evangelizar dando Ahí mismo, catolicovirtual.com lo puedes hacer. Yo estoy en día y ahora sí, regresamos con Calen y ya le seguimos. Oye, y, y en estos cinco años que te tocó, pues fuiste editor durante los cinco años, ¿verdad? Sí. Editor en jefe del de Pueblo Católico. ¿Cómo, precisamente, digo, y luego te tocó aparte estar en el quinto encuentro, que también hemos platicado aquí con Hosman Ospino, y bueno, todavía no sale, pero pronto también con el obispo Cepeda que es le encarga a los ministerios hispanos allá el obispo encargado, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú, cómo te tocó a ti de, de conocer esta realidad de hispanos en Estados Unidos y estas realidades pues a veces muy difíciles, ¿verdad?, que, que están viviendo y luego también ver la diferencia entre primera y segunda generación, ¿verdad?, de sí. latinos, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir así? Hablando de primera generación y de segunda generación, ¿Qué cosas aprendiste tú que pueden ser buenas ideas para quienes están escuchando para poder conectar con ellos? Tú lo hacías a través de, pues, de la palabra escrita, claro. ¿verdad? Pero para conectar con ellos, que al final esa es la forma de evangelizar al, al, al hispano y más, pues creo yo, yo lo hablo en primera persona mexicano, la forma de Ajá. conectar, ¿no? Es la esta evangelización relacional que le llaman, sí. etcétera, que, que pues es el conectar y luego ya me vas evangelizando. ¿Cómo, ¿qué aprendiste tú? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacerlo con la primera generación y con la segunda generación? Así algunas ideas al aire, ya te estoy poniendo on the spot, pero, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué cosas nos puedes decir en estos, en estos temas?
0: Pues la, la primera generación es una generación muy sufrida, eh, yo, yo digo heroicos, porque son los que han decidido dejar su país para llegar a, a otro lugar, a darle un mejor futuro a sus hijos, ellos de verdad no piensan en sí mismos, ellos, ellos se fueron pensando en sus hijos, pensando muchos han oído de realidades muy difíciles, yo te hablo desde lo que yo viví en Colorado porque yo creo que la situación de los inmigrantes en otros lados puede ser diferente, los que llegan con sus documentos eh, los que llegan a lugares más industrializados no sé, como la costa este, es, es muy diferente, pero los que llegan a Colorado son muy sencillos, eh, llegan a, muchos a trabajar el campo, llegan a labores domésticas, algunos incluso con una profesión, pero a veces sin, sin, sin documentos, o a veces este, pues sin hablar bien el idioma, o a veces sin ninguna de las dos, entonces es, es muy difícil... Eh, esta realidad, y, el, y, y tiene un costo personal muy grande, pero ellos van pensando en sus hijos, van pensando en que sus hijos necesitan mejores oportunidades, en que, en, en que no los pudieron sacar adelante por A o B razón en sus países de origen, y que quisieron, hubieran querido llegar de manera legal y no les fue posible. Entonces, sí, es, es, este, pues, es una situación... Que, que yo admiro mucho a estas, a estas personas porque se van a decir, vámonos a otro país para que nuestros hijos puedan, puedan salir adelante. ¿Cómo, cómo
1: lograbas, cómo lograbas que conectar con el pueblo católico con ellos?
0: Eh, bueno, yo me dediqué a visitar las parroquias y a promover el periódico, que a veces ellos, eh, como que era gratis, pero igual, igual había que decirle, llévenselo, es para que lo lean. Entonces, este entonces sí, ahí de verdad que, que pues entre que llamaba al párroco le decía, está, eh, hoy voy a ir a tu parroquia, entonces el párroco me anunciaba y al final de verdad me decían, venga, le invitamos a nuestra casa este, <ríe> a comer tacos o <ríe> enchiladas. No muy,
1: muy mexicano eso. Sí, en
0: verdad. Entonces así poco a poco me fui, fui conectando con ellos y... Y fui este, viendo, viendo como las necesidades de esas personas y lo sufridas que eran, eh, pero a la vez lo, lo valientes y lo aguerridos. Y mmm, luego hay una segunda generación que son los que o, o llegaron chiquititos o, que, o nacieron en Estados Unidos que son americanos, eh, se entienden como americanos, hablan mejor el inglés el español lo mastican y tienen una pésima ortografía, este, pero en español, este, y que, pero si hay como un desfase un poco entre, en, entre los papás que quieren enseñarles los valores que trajeron de México y el hijo que va a una escuela pública y que aprende todo lo contrario de lo que sus papás le enseñan, hay un desafío gigante, gigante con los jóvenes. Eh, y, pero, pero es bonito porque las familias latinas sobresalen por... Eh, lo unidas, lo acogedoras, y porque el hijo cuando cumpla 18 años no se va de la casa, cosa que sí pasa con el hijo americano, entonces él tiene la mentalidad porque un poco quizás sus papás le han inculcado, pero la mayoría, no, no, no voy a generalizar, pero yo la mayoría de, de las familias que conocí veía que el hijo salía de high school, y en lugar de, decir a qué, de pensar, ¿a qué estado me voy a estudiar? Decía, pues me quedo en Colorado y voy a la universidad donde hay la carrera que yo quiero. Y voy y vuelvo a la casa de mis papás. Y no me voy a... Pues además que es un gasto muy grande que no necesariamente los papás pueden asumir. Entonces eso, eso era bonito, porque a veces pues eran familias con cinco hijos este, y, y tres estudiando en la universidad y los tres vivían en la casa. Entonces... Y, y valoran eso, había de todo, había, hay también unos que se rebelan muchísimo, que se acomplejan, que, que incluso no quieren, no, no quieren decir que hablan español porque, porque se, se van a sentir rechazados, eh, es, es, son situaciones muy complejas, pero, pero veía, veía muchos valores en, en las familias de, los, este, de, de estos jóvenes que querían... Que, que igual querían como, como continuar con lo que sus papás, lo, los valores que sus papás les habían inculcado y, y les habían eh, traído de México, digamos. Y una vez, recuerdo un padre de familia que dijo algo que me, 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 me parece que grafica a veces la, la situación del inmigrante en Estados Unidos. Él decía, nosotros vinimos aquí a darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, pero a veces se nos olvida darnos lo que sí tuvimos que es la fe. <risa> entonces, eh, que eso no lo. O sea, digamos, la mayoría tiene, tienen que poner a sus hijos en, en escuelas públicas porque no, económicamente no les da para, para que estén en una escuela católica. Y, y entonces sus hijos sí, sí corren el riesgo de, de, de perder la fe, de, de irse por malos caminos y algunos, algunos se van por, 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 por caminos lamentablemente de droga, de, de vicio pero uno ve también muchos, muchos jóvenes y muchos adolescentes que están bien paraditos y que en una sociedad bien difícil que los invita a muchos antivalores, y ahí están, y de hecho hay una pastoral juvenil hispana en Denver muy activa y, y bonita de, de jóvenes que quieren vivir su fe y que quieren incluso ser signo de contradicción.
1: Sí. De hecho, hago, hago el anuncio de esto, Alejandra Bravo ya aceptó ser parte del. El Simposio Católico Virtual evangelizando a los jóvenes hoy, Ah, qué bien ella, porque ella que es la encargada de los latinos ahí sí. en el Ministerio de Hispanos y que hace mucho tema de, de evangelización, ¿verdad?
0: Claro, y ¿Qué tú recomendaste. Sí, así es. Y además ella antes de, de de ser la encargada de los hispanos era la encargada de la pastoral juvenil hispana. Entonces sí creo que es, es una claro, persona sí. que conoce muchísimo este tema y que ya se ha dedicado Clarísimo. a los jóvenes de una manera admirable. Sí.
1: Y creo y de este tema bueno a mí me apasiona el tema de, de cómo poder hacer hacer mucho más que lo que estamos haciendo como iglesia por los latinos en Estados Unidos pudiera hablar horas pero pero se nos va el tiempo entonces vamos yendo a, a esta última parte qué pasa después de estos cinco años este dónde estás y qué estás haciendo platícanos un poquito
0: pues que nuevamente, pasa que nuevamente el día menos pensado recibo una llamada este, de, de, del Consejo Superior. estabas
1: cómoda, ya cuando te estaba gustando, sí. más bien, sí. padrísimo.
0: Padrísimo, en verdad, en verdad que, que, que muy contenta de, de estar en esas tierras, eh, pero sí, me, me hace la propuesta de venir acá, eh, yo dije, ¿pero por qué?, pero bueno, ahí, ahí me explicaron un poco que eh, ahora, bueno, ahora estoy en Chile, <ríe> para los, estoy en, en Santiago de Chile, en la capital, y, y un poco eh, lo, que, lo que ocurrió fue que nos tenemos una casa que, que la arquidiócesis nos, nos, nos ha dado eh, para que nosotros la, la hagamos como un centro cultural para jóvenes y de formación eh, y, y, y que es un poco como algo que a mí me encanta también yo pues el tiempo que estuve en Lima antes de, de ir a Denver para mí fue muy bonito como el trabajo con los jóvenes y, y se acordaron un poco de, de cómo yo estaba entregada a, a, a chicos y chicas de, del movimiento de Día Cristiana ahí en Lima entonces eh, pues me dijeron bueno ahora por qué no te vas a, a Chile que tenemos esta casa y que además hay muchas oportunidades para trabajar en la Universidad Católica eh, obviamente que eso significaba un desprendimiento, pero Dios ya me ha, me ha pedido muchos desprendimientos sí. en la vida, entonces dije, bueno, <risa> ahora me tengo que desprender de esto, este, lo recé, porque igual a uno, a, un, a, a uno le proponen, pero no es que te digan, te tienes que ir sí o sí, uno puede expresar que no tiene algún impedimento para irse a algún lugar, este, uno puede, no. porque que no necesariamente las autoridades tienen en cuenta, pero yo no, no vi ningún impedimento, entonces dije, me fregué. No <risa> yo, yo busqué, pero no encontré. <risa> pero no, de ahí, de ahí también, no solamente eso, sino que me puse en oración y, y, y de verdad que sí pedí, sí, sí descubrí que otra vez Dios me pedía, como el joven rico deja eso que has construido, ya te necesito en otro lado. Eh, sí fue fue difícil, pero a la vez eh, sentí una paz muy grande cuando descubrí que Dios me pedía esta renuncia y, y por un bien también muy hermoso que era venir a, a, aquí ya al sur de estar en el norte norte a venir al sur sur del continente.
1: Literal.
0: Este eh, y, y que sí que era lo que él quería. Eh, y no sé, como que empecé a ver también algunos signos importantes de, de ese querer de Dios. Yo justo eh, en esos días estaba leyendo un libro muy bonito que se llama Un, un fuego enciende a otros fuegos, de San Alberto Hurtado, que es eh, un santo chileno, Chile tiene dos santos, y a los dos les tengo mucha devoción, Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado. Entonces yo... Estaba leyendo a San Alberto Hurtado y justo ese día, después de que recibí esta llamada, pues me puse en oración, agarré este libro y San Alberto Hurtado decía, el mundo se construye gracias... a a los actos de generosidad no obligatorios de muchas personas y a mí justo me habían dicho no es obligatorio pero te estamos proponiendo esto porque tenemos este proyecto entonces yo dije bueno entonces como que fue una flecha que atravesó mi corazón y yo dije está bien o sea creo que creo o sea así habla el señor y y, y hay que decir que sí y, y y bueno, nos vamos, nos vamos. Entonces, ya pues ahí después de rezar, lo de, de hecho, estuve en ejercicios espirituales como antes de dar la respuesta. Ya me vine para Chile eh, el año pasado, llegué en agosto, no llevo ni siquiera un año viviendo acá. Mm. Eh, pero eh, de verdad que desde el principio he me he sentido muy bendecida. Eh, ha sido un tiempo muy bonito. Eh, efectivamente, fue muy ra Pues al poco tiempo que ya tuve mi, la documentación necesaria, empecé a trabajar en la Universidad Católica. Eh, y la universidad tiene una pastoral muy, muy grande, muy activa, tiene muchos muchos chicos que, que visitan la pastoral, que la pastoral es todo un edificio en la universidad, que es un o sea, campo gigante o sea, lo, lo
1: católico no está nada más en el nombre, no. como muchas otras universidades <ríe> sí. del mundo
0: eso, de verdad yo decía, pero y la universidad católica, pues, cómo será eso pero, pero, pero sí, sí tiene una pastoral muy activa, muy bonita, y dentro de la pastoral hay una oficina de comunicaciones entonces este, entonces ahí pues hay un montón de proyectos, hay un programa de radio hay una revista, hay página web este, y pues eh, yo dije, li, o sea, ya, genial, eh, eh, empecé a trabajar en, en la universidad, en, es, en el área de pastoral, en el área de comunicaciones, entonces, eh, y, y, y como asesora de varios proyectos, porque la, la Pastoral de la Católica tiene muchos proyectos de, diferent, de diversa sí. índole, tanto sociales como de culturales, eh, entonces, de verdad que fue fascinante, en, en, en enero eh, me fui de misiones con un grupo de chicos al sur de Chile, eh, de hecho tiene un programa de misiones muy, muy bonito que se llama Misión País, que abarca, ustedes saben que Chile, el mapa de Chile es como una culebra, entonces, bueno, pues nos vamos por toda esa culebra a evangelizar, entonces este, desde Arica, que es el, el, el norte, ya casi en límites con Perú, hasta Punta Arenas, que es el sur. Entonces, este, entonces sí, pues ahí ahí tuvimos la experiencia de misiones muy bonita, de ver a los chicos yendo de casa en casa, hablándole a la gente de Dios, orando, leyendo la Biblia, eh, y, y bueno, teniendo también talleres para niños y catequesis en las tardes, entonces fue, fue muy bonito y... Y bueno, aquí sigo, eh, ahora pues desde marzo eh, todo es por Zoom, <ríe> La, lamentablemente ahora estamos nosotros en invierno y las misiones de invierno pues por los motivos que ya sabemos de esta pandemia se tuvieron que suspender, los chicos, se, fue muy difícil para los chicos saber que, que, que no iba a haber misiones en invierno que siempre hay. Pero, pero a la vez ha habido una creatividad gigante de reinventarnos. Este... Qué bueno que
1: estás sacando eso. Sí. Quería cerrar con eso antes de irnos a la, sí. a la parte. Ah, di, platícanos algo concreto, así, una, de, así para ir cerrando, irnos a la sección de preguntas rápidas. Algo concreto que durante este tiempo haya, pues, haya innovado en, en formas de evangelizar, de comunicar sí. y que estén tratando de ejecutar o que vayan pronto a a salir ahí en la universidad?
0: Pues, a, a ver, te, te hablo rapidito de tres cosas. Una es, es una página web que hemos empezado en la pastoral que se llama Anclados, que es una, es una página uh -huh. que brinda recursos para la gente en cuarentena, <risa> desde recetas de cocina hasta el evangelio del día. Eh, todo lo que uno necesita, una, una persona, digamos, de fe, quiere tener a la mano hasta contactos para tener asesoría pastoral con alguno de los asesores pastorales de dirección espiritual. Ese es un tema. Otro es, este, bueno, hay una charla, hay, hay un proyecto que es. Eh para que de, como consiste como en pequeñas conferencias en pequeñas charlas de testimonios de vida que siempre lo hacían pues lo hacían en un auditorio yo justo me iba a meter a, a ayudar a organizarlo y, y, y ver todos estos temas logísticos y ahora pues con la pandemia ya, ya no estamos pudiendo hacer estas conferencias pero todo lo estamos haciendo eh, a través pues en línea y, y, y subiendo videos a YouTube de estos conferencistas y esto más bien los chicos en lugar de desanimarse se han abierto sus fronteras y estas charlas se llaman Razón en Cristo, la sigla es REC y ellos en lugar de decir bueno, este año no hay REC, dijeron ah, este año empieza REC Global, que quiere decir invitar a personas a dar charlas de otros países y, y todo esto se sube a, a YouTube y a la página web ustedes pueden buscar Razón en Cristo, REC las, las iniciales y ahí encuentran, y bueno y los otros, eh, pues hay una revista este, un programa de radio, todo eso se sigue haciendo, el programa por Zoom eh, que, que lo transmitimos a través de Radio María, y, y también este, un, un proyecto que se llama Enfoque, que también es para hacer videos, y se hacen videos como de las actividades que hace la universidad y, y también manifestaciones de religiosidad popular, este... Eh, de, de, del país entonces también pues este año no hay procesiones no hubo se o sea la semana santa fue en casa pero los chicos entonces hicieron todo un video de cómo vi vivimos la semana santa en casa entonces el uno adorando al santísimo a través de su computadora <risa> este de verdad lindo o sea fue lindo porque fue como como que los chicos me sorprendió la creatividad que tuvieron los estudiantes son los que impulsan esos proyectos y uno lo único que hace es asesorarlos y decirles por aquí no por aquí sí este ayudarles un poquito como con con la experiencia que uno les puede aportar, pero ellos son los que, los que echan a andar las cosas. Entonces, en verdad que, que ha sido lindo y de verdad que, pues si, si bien yo llevo casi cuatro meses encerrada como mucha gente, porque aquí en Chile la cuarentena está muy dura porque hay muchos contagios y, y estamos en invierno además, eh, aunque, aunque estamos muy encerrados, pues eh, a mí se me ha pasado rápido porque hay mucho trabajo y, sí, sí, sí. y ha sido muy lindo acompañar a los chicos. Incluso hay muchos que nunca conocí personalmente porque aquí el, el año académico empezó en marzo entonces recién los chicos estaban mm. llegando, sí, qué bola, cómo está, mucho gusto, por cuarentena, entonces, entonces muchos incluso nunca vi personalmente y me reúno con ellos por Zoom para, para coordinar todas estas iniciativas y, y, es, y es bonito ver, ver el espíritu evangelizador y hay que, hay que apoyarlos, hay que apostar por ellos, en verdad que los jóvenes tienen mucho para aportarnos y tienen una creatividad y, y nos están enseñando cómo reinventarnos todos.
1: Clarísimo, ojalá que que también aprovechemos nosotros donde quiera que estemos y no se preocupen, allá abajo si van manejando, si estaban haciendo nomás algo, allá abajo viene anclados.cl y rec.cl y ahí vienen las ligas, ¿eh? no se preocupen oye, pues bueno, Kalen ahora sí nos vamos a la sección de preguntas rápidas, que de repente no son tan rápidas, pero bueno, vamos a tratar de que sean rápidas, tú ya has escuchado el podcast entonces ya sabes que la idea es que sea una oración, ¿verdad? No son rapid fire de un... De una, de una palabra, sino de una oración. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente?
0: Tenía cinco años y fue cuando murió mi abuela paterna, eh, porque fue la primera vez que que alguien cercano se moría y, y porque escuché que decían que estaba en el cielo y yo dije, qué bueno, qué bueno que está en el cielo, que está con Dios y, y uh -huh. no entendía por qué la gente estaba llorando si mi abuela, que a quien tanto quería, estaba en el cielo.
1: Faderísima <risa> la mente del niño, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tienes, tienes un, un santo, santa favorito, un santo patrono
0: Pues bueno, San Juan Pablo II, a quien conocí personalmente y quien me inspiró para, y quien, eh, pues en, en el año de su muerte, digamos, fue que pasó también todo este gran cambio de mi vida. Y pues ahora sí. que estoy en Chile, como, como mencioné, me he sí. hecho muy amiga de estos dos santos chilenos que son extraordinarios, Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado, son hombres de una hondura y de un amor a Jesús muy hermoso.
1: Eh, quien lo no conozca, digo, yo me acuerdo, no sé si sigue existiendo como era, pero al, no sé, hace 15 años, no, hombre, hace más. Estas, cuando eran VHS, eran como siete VHS, la vida de Santa Teresa, Santa Teresita los Andes, ¿la viste tú? Sí, no la sé vi, si, es sigue hermosa. ¿Cómo ¿Cómo está? Está en YouTube. Está en YouTube. Ah, sí.
0: Ah, sí, bueno, se, puede a ver,
1: en los shows. se puede ver.
0: Se puede ver, es muy linda eh, y, y pues. Eh, y muy desconocida
1: para nosotros sí, acá, sí. ¿eh? O sea, uh -huh. no, no sé, digo, obviamente, pues en Chile son pues sí. las santas, ¿verdad? Pero. Acá no conocemos mucho y si era impactante, ya no me acuerdo, tendría que volverla a ver. Sí, está bien sí. larga,
0: ¿verdad? En seis capítulos de una hora se, se puede uh -huh. ver seis noches, así uno puede poner un capítulo. Ah, pues ahí está, como sí. serie ahora. Sí. Es que
1: cuando era antes, pues era una película. Claro, claro. No existían las series. Sí. Pero claro, pues se ve como como serie, serie sí tiene razón. Sí, así es. <risa> Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico hoy en día es vivir las enseñanzas de Jesús eh, que están presentes de manera muy hermosa y condensadas en el Evangelio de San Mateo en los capítulos del 5 del al 7. Adherirse a ellas, uh -huh. adherirse a las enseñanzas del Santo Padre, eh, creer que Jesús está realmente presente en la Eucaristía eh, y que María es nuestra madre, nuestra abogada y nuestra intercesora.
1: ¿hay alguna oración que te guste orar seguido que nos puedas compartir, cortito o larga?
0: Mm, me gusta, eh, bendita sea tu pureza y eternamente mm. lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan celestial belleza a ti celestial princesa, eh, Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón este, mírame con compasión, no me dejes madre mía, en, la, en mi vida y en mi muerte no me desampares
1: te pusiste nerviosa, <risa> así se te va, ¿eh? <risa> Oye, Calen, ¿algún tip práctico que nos puedas dar para nosotros que estamos queriendo, pues, caminar hacia la santidad? No no ser santos hoy, que está difícil, pero sí caminar en ese caminito. Los que nos escuchan, que estamos en este caminito, ¿qué tenemos que empezar a hacer todos los días ya, prácticamente? Así, prácticamente. Mm, pues, eh,
0: es, es importante la oración diaria. Yo recomiendo para quien está empezando, este, quizás meditar en el Evangelio del Día. También es bonito estar siempre de la mano de María. Eh, eh, creo que sí, María. De hecho, eh, me acuerdo de un, un obispo muy querido que, que, que conocí en el Perú, que ya falleció, que él decía, María y la Eucaristía son la fuerza de nuestra alegría. Este, yo sé que ah, horas está están, <ríe> sí, muchos ahora se están privando de la Eucaristía, pero, pero valorenla, valorenla y que cuando la vuelvan a tener puedan volver a comulgar y a tener este manjar del cielo. Y, y, pues, y si no están pudiendo acudir a la Eucaristía, entonces acudan a las Sagradas Escrituras, que también son la fuerza de nuestra alegría.
1: Sí, qué pena esto que me dijiste, bueno, de, de que hasta octubre van a tener allá misas en... En Chile, pero bueno, pues sí, hay es, que pedir mucho por. Es lo por que se lo que cree, por.
0: Sí, sí, este, sí hay que. Sí, pues hay porque que es dar... el
1: mero invierno allá. Sí, sí. Oye, ¿nos, nos puedes recomendar un, un libro este, <risa> que tú crees que, que puede causar gran impacto a todos los que están escuchando?
0: Para recomendar, yo, yo les recomendaría la, la vida interior y la paz interior de Jacques Philippe.
1: Mm. Cortitos. Sí, cortitos, grande,
0: sencillísimos, ¿no? sencillísimos, Este, pero eh, sí, y bueno, y los de San Alberto Hurtado son geniales también. Eh, un fuego a San
1: Alberto Hurtado.
0: Un, un disparo a la eternidad, un fuego que enciende otros fuegos, este, son, son los más conocidos y, y son recopilaciones de sus reflexiones muy bonitas y, y muy actuales además.
1: Arale, vamos a ponerlos. Padre jacques Phillips, ya, ya muchos, de, sí. muchos han recomendado sus libros. Y bueno, a mí en particular, ese de la paz interior, no sé cuántas veces lo he leído, porque de una forma muy fácil pone lo que místicos han dicho, ¿verdad? Sí. Este, y sí está muy cortito y muy sencillo. Gracias por la recomendación. Oye, para uh, terminar, ¿por qué quisieras que intercediéramos de nosotros en Platicano Católico y todos los que nos están escuchando? ¿Qué quieres que pidamos?
0: pues eh, pidamos para que este tiempo de cuarentena eh, y de, de pandemia y tan doloroso para la humanidad traiga la conversión de muchas personas, para que muchas gente se acerque a la fe, para que muchas personas se adhieran a, a las palabras de Jesús que no nos abandona y que es el mismo ayer, hoy y siempre.
1: Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Karen, por, por acompañarnos para hacer la platicada, allá en el frío, acá en el calor, y a ver, vamos a entrar a una cosa que nadie entiende cómo, pero nadie, nadie que no vive en Monterrey sabe, pero, pero se llama Canícula, uh -huh. que son los 40 días más calientes del año y tú allá con chamarra y todo, sí. y acá estamos por entrar, <ríe> por entrar en 40 grados arriba de, de temperatura. Sí. ¿no? Así es. Pues Dios los bendiga. Yo estendía mucho en tu labor, gracias por todo lo que estás haciendo. Y no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos recomiendes a dos personas con las que crees que podamos platicar. Ya me ha recomendado otros para simposios, etcétera pero, pero a ver, ¿a quién, quién crees que, que está haciendo algo padre para que el reino de Dios en la Ay, Tierra? Bien. Que no te podamos platicar aquí en este espacio.
0: Bueno, ya se me acaban de venir dos personas a la mente. Uno de ellos, que también te lo recomendé para simposios, es el, el padre Cristóbal Fons él ah, es sí. un sacerdote jesuita está, que es está en ahorita en,
1: su, en sus ejercicios espirituales ah, eso vamos a pedir ya. por él también ah, okay. si está Pequeamos ahorita, por también ya, ya aceptó estar y va a estar pero si está estás ejercicio. escuchando ahorita, hoy lunes sí. eh, pide por él y bueno, ya. pues al final para, para Dios no hay tiempo Claro. Pero hay que pedir por él que está, que está en sus ejercicios de, espirituales sí. eh, eh, sus canciones
0: son muy bonitas y aquí en Chile pues suenan mucho eh, eh, de verdad que son muy bonitas, muy hondas y, y además me parece que es alguien muy humilde entonces creo que eso, sí. es, eso también es, es bonito y bueno, eh, justo antes de de, de esta charla de este, de este plática de platicando en satólico estaba, sí. estaba pensando eh, que vamos a tener un conversatorio mañana con Juan Manuel Cotelo que es este productor de ah, cine no, sí, de Infinito claro. más uno que ha hecho tantas películas Tierra de María este, La última cima eh, te puede pasar a ti eh, y, y tiene una manera muy peculiar de, de, de hacer estas películas y, y, y a la vez pues de un enamorado de Dios desde su vocación al matrimonio desde su llamado a estar ahí en medio del mundo pero de verdad un hombre que está muy, muy convencido de, de su amor a Dios y de, y de que eso es lo que él quiere comunicar
1: eh, pues ahí le dices mañana que lo veas No Sí, tengo una verlo. tarea, ay, Dios mío,
0: ay, lo, la, lo lancé ay, al mar
1: me, <ríe> Sí, que ya te comprometiste,
0: ¿eh?
1: <ríe> me tocó verlo a mí en una presentación acá de una película que no me acuerdo cómo se llama, pero de un, de un sacerdote en eh, una montaña no me acuerdo cómo se llama, luego de Cumbres, y además, me tocó verlo a él y me acabó a Monterrey hace no sé, 15 años, no sé pero pues sí, pues ojalá que se pueda con, con Manuel Cotelo. Pues muchas gracias por tu tiempo, Helen. Sí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tal la platicada? Acuérdense de, de compartir en WhatsApp, en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y en platicandouncatólico.com en pueden ver las notas a lo platicado y el próximo lunes vamos a tener la plática con el Padre Jordi fundador de Amor Crucificado Crucified Love una comunidad de alianza que está en Florida bueno, en todo el mundo y que está basada en, en, pues, en las obras de la cruz y demás está muy padre lo que, lo que está haciendo ahí los vemos el próximo lunes, Dios los bendiga pidan mucho por nosotros por favor y pues por todo lo que viene al simposio católico virtual Dios los bendiga